1: la fotografía es, es, esa, esa, es esa máquina del tiempo que, que te ayuda a, a ubicarte en esos espacios, que te ayuda a recordar momentos que de pronto el cerebro lo, como que si los guardara en el, en el aire, pero no son, no son accesibles si no ves una imagen. Entonces yo, esa historia que mi abuela me contaba la acompañaba con la fotografía. Entonces yo tomaba la fotografía de ese espacio y la montaba en las redes y le contaba a la gente esa pequeña historia que me contaban mis abuelos.
2: Esto es Alteroteca Potas. Voces que hacen y deshacen la diferencia. Cuentan las historias de abuelas y abuelos que existe una tierra llena de de tradiciones orfebres, madre de varios pueblos originarios, un lugar para las grandes familias africanas que fueron traídas a la fuerza desde sus reinos. Ese paraíso, como le llaman muchas veces quienes ya lo conocen, se supo combinar en armonía y, por mucho tiempo, fue una tierra de libertad. Aquella que buscaron de forma incansable las personas esclavizadas que se rebelaron ante la crueldad e intentaron más de una vez derrotar a esa bestia que les había raptado. Una tierra de gente luchadora que levantó grandes fortalezas con tablones para protegerse e impedir que el invasor les alcanzara. Eso dicen las historias y, aunque ha pasado ya mucho tiempo desde esas épocas, ¡más de 500 años! Lo cierto es que esa realeza del Pacífico sigue enfrentándose a furiosas bestias y también sigue persistiendo en construir y contar sus propias historias.
1: Yo describo primero el Pacífico desde de, el territorio natural que es, o sea, esa, esa fuerza de la selva, esa fuerza de un aguacero, esa fuerza de las aves, de, de, de cantar a pulmón y que se escuchen esos ecos y que salga de la selva. Y también menciono a sus, a, a sus primeros habitantes que, que, que son en las comunidades indígenas, en ese, como en, eso, en esos santuarios selváticos ahí. Eh, no voy a mencionar protegiendo porque eh, ellos son de ese entorno, ellos son protectores ahora que empieza la violencia. Contra los territorios naturales Y las selvas y los ríos Ellos ahora se convierten en esos protectores Pero ellos son son de ahí Ellos son parte de esos, de esos árboles De la naturaleza Entonces siempre lo describo como de esa naturalidad Que tiene el territorio Y luego llegamos nosotros Entonces esta gente eh, dice aquí es Y se mezcla ese conocimiento ancestral con, con el entorno Porque es que nosotros tenemos unas prácticas ancestrales Que no se rompieron con esa África pero que se fusionaron con lo que pasa en nuestros territorios. Por ejemplo, la construcción de instrumentos musicales con, con, con la madera. ¿Cómo ligamos esa, eso de allá con esto de acá? Porque la, lo, las maderas de acá eran sonoras o, o las costumbres gastronómicas. Entonces yo empiezo a analizar todo eso y, y decir un concepto de, de qué es el Pacífico es, un, es bastante duro. Yo lo analizo desde todas esas cosas que tenemos ahí, eh, desde la ancestralidad, desde la naturaleza, la fusión de, de, es, de esas prácticas tradicionales con el ambiente de nuestros territorios. Soy Andrés Mauricio Mosquera Mosquera. Hijo de una ismineña y un minero tradicional de, del Chocó, del plan de raspadura más eh, específicamente. Eh, nieto de la señora Ofelia Asti de Mosquera, ya no está con nosotros. Criado en una casa donde las mujeres partieron todo el tema de la educación, del respeto, de los valores. Eso más o menos soy yo, así por encimita. <risa>
2: Pero no nos vamos a quedar así nomás, vamos a conocer a Andrés y la historia de cómo llegó a convertirse en uno de los más importantes relatores visuales del Pacífico colombiano. E intentaremos conocer este lugar desde la voz de él, pues Andrés lo ha sabido capturar desde su lente y no es algo que se dio de un día para otro. No, 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 ha transitado de aquí para allá y allá para acá, un correcorre -corre en el que Andrés nunca ha olvidado llevar consigo un pedacito de su aquí, de su tierra.
1: claro, yo salgo a la ciudad de Medellín el primer choque con la ciudad es el, es el entorno, porque yo aquí estoy rodeado de selva, yo voy aquí a la vuelta y veo el mercado, veo todas las frutas del mercado y luego veo por allá un, un, unos cuchitos, veo el río y veo la selva yo miro hacia allá y veo, veo todo el nacimiento del sol que me da en las mañanas. entonces yo llego a Medellín y en Medellín solamente veo edificios uno que otro, uno, uno que otros árboles que hacen puro, eh, pura parte del plan BOT de la ciudad, entonces árboles ubicados aquí porque aquí se ve bonito, no, acá está en todas partes yo salgo aquí yo cuido matas aquí al frente de mi casa todos los, los días entonces yo salgo con toda esa película pero, pero tengo mi, mi, mis luchas con la ciudad cuando estudié era el único negro en ese entonces había un estudiante de música pero era, era, un, era muy esporáneo o sea música la vi en todos los sábados eh, yo estuve ahí nueve semestres pero nunca me vi como, como el, el negrito de, de la universidad nunca me vi como eh. yo lo que sí hice fue que el conocimiento que ellos me daban lo adaptaba eso sí lo hacía bruscamente lo adaptaba al Chocó, lo adaptaba al Pacífico, a lo que yo conocía, entonces por ejemplo los, los compañeros eh, los, los profesores hacíamos diseño de empaques y yo hacía empaques para Chontaduro, yo hacía empaques para Borojo, yo hacía empaques, empaques para la Vija, yo hacía empaques para la Cocada, yo todo lo cogía y lo transformaba entonces eh, yo lo que hacía era y, y doy gracias a Dios que, que tuve esa pucha mano, no me, no me dejé yo nunca me dejé, nunca, nunca hice algo como, como un producto para siempre traté de que le identidad, que la, la marca que la firma, que lo que yo hiciera estuviera enmarcado de que era para el Pacífico, que era un producto para acá, que si yo hacía un logo entonces yo le hacía un logo, una fundación ambiental que trabajaba en el Pacífico, que si yo hacía un, una marca de ropa por ejemplo, hice una marca de ropa que su nombre era Manatus porque era referente a unos mamíferos en el Pacífico, todo era para acá, o sea, todo lo, todo lo orientado para acá, entonces en mis diálogos y mis discursos y en mis y en, el, y en el concepto y todo para los profesores era nuevo porque yo les enseñaba a los profesores algo diferente. Estando en Medellín, yo llamaba a mi mamá: Mamá, necesito que me mande una, fo necesito, necesito una foto del estadio, la normal, la única cancha eh, eh, más grande que tenía que dones entonces, eh, entonces, yo le decía: Mándeme una, una foto de la cancha. Como mi mamá tenía que salir de la universidad, una secretaria. Salir de la universidad corriendo a pie, porque en ese entonces no teníamos una moto y, salir, y correr hasta allá y con una camarita prestar una cámara para poderle tomar fotos al estadio Y que me, ella me las mandara para yo poder, con esas fotos, diseñar un estadio Que tuviera unas imágenes afroindígenas y imurato y mestizo, Excel entonces Para, eh, para la, la clase de diseño, entonces casi que mi carrera fue vivida gráficamente con mi mamá Porque todo lo que yo no podía tener en Medellín ella tenía que fotografiarlo acá y mandármelo a, a, a la ciudad de Medellín. Entonces, una película, una película dura. Yo recuerdo que después mi hermanita se compró una cámara, una camarita. Y yo, esa camarita, ay, yo me la cogía, esa camarita y cada que. Entonces, yo todas mis vacaciones siempre quise hacerlas acá. ¿Por qué? porque el venir a Kiddo me ayudaba a que con esa camarita yo me llevaba material entonces yo venía y yo, ay estas fotos es para cuando va a gastar el producto, ay estas fotos es para cuando vaya a test, me llevaba mucho material visual de, de Kiddo como insumo para poder trabajar en la carrera de diseño gráfico en la ciudad de Medellín, en Bellas Artes más exactamente
2: Para Andrés las figuras femeninas han sido muy importantes en su vida, son las que le han marcado el camino y le han brindado muchos elementos para ver el pacífico desde una lente poderosa, una mirada fuertemente alimentada por la palabra y hecha desde dentro, una apuesta que sin lugar a dudas logra componer mundos maravillosos en donde el pasado y el presente se entretejen todo el tiempo.
1: Yo nazco en un seno familiar donde las matronas son las mujeres, son las encargadas de las decisiones hasta hoy, hasta hoy todavía. Pero entonces eh, cuando me, me mencionan la niñez y mi crecimiento, hay algo que, que está muy marcado todavía aún en nuestra familia y es reunirnos a echar chiste. La oralidad fue muy importante, es muy importante en los territorios donde en ese entonces no había la tecnología que hoy está. Entonces nuestras mañanas eran unas mañanas muy bulliciosas porque era el desayuno. Y ¿eh? ¿Qué? Pues levántese, ¿eh? Recoja, Entonces era un desorden de, de muchas palabras, de muchas cosas. Y luego sentarse y empezar a contar una anécdota de, de, de pronto de, de, de la jugada de ayer. Pero las noches eran muy importantes en la familia porque en el kiddo que yo crecí, mucho tiempo hubo eh, un, un racionamiento de energía. Y esos racionamientos de energía eran casi que de años entonces, este, recuerdo muy bien las noches, porque nos sentábamos todas las noches y mi abuela, todas las noches, nos contaba la historia como de ese surgir de la familia. Entonces, nos contaba que con la máquina ella sacó a todas sus hijas y cosía los vestidos y cosía las colchas. Y entonces, eh, ese, esa, esa historia, que era, eh, por ejemplo, de mi abuela contarla, se fusionaba al día siguiente con un en vivo de una abuela que se sentaba a coser. Entonces, escuchabas al día siguiente esa máquina cosiendo, cosiendo, entonces se fusionaba con esa historia que habías escuchado en la noche y era como, un, era como casi dos partes de la historia porque en la noche escuchaban esta historia de cómo llegó esa máquina a la familia, de, de, de cómo aprendió a coser y luego al día siguiente veías el acto de, la, de, de mi abuela coser entonces era muy, era muy vivencial, muy era una experiencia muy sabrosas. Eh, luego en las noches jugar con la sombra y que te regañaran y, te, y que te dijeran que con la sombra no se puede jugar porque eso es malo, pero ¿por qué malo? y nunca te daban la razón de por qué malo y entonces uno me jugaba y luego venía la, las historias de, de panto, las historias de las ánimas, de los, de los sustos, eh, el querer dormir con una abuela, el querer dormir con la mamá porque te contaban esa historia tenebrosa en la noche. Entonces era una oralidad, era un espacio muy oral, muy contado todo el tiempo hablando. aún no sé si se conserva en las familias del pasillo colombiano sentarse en las noches porque los celulares, la tecnología rompió bruscamente la, los diálogos en, en las familias. Eh, nosotros aún nos sentamos en la sala en un almuerzo un momentico a tirar cualquier momentico de historia de algo que ha pasado. De hecho, nosotros somos muy contadores. Yo creo que uno, cuando uno está contando una historia, un chisme, uno mueve las manos, uno hace el sonido, uno hace el sonido cuando se cayó. Entonces, es, muy, es una, historia, era una historia muy teatral casi que teatrales en ese momento porque uno cuenta una historia y uno hace un drama, una la dramatiza. Entonces, toda esta oralidad eh, es lo que, yo, lo que yo fortalecí. Yo eh, en mi niñez fueron historias muy, eh, muy bonitas, hoy eh, uno le quedan esas historias porque hay momentos en que uno las trae, sí, uno como que se conecta con ellas. Entonces yo creo que la oralidad es el mejor ejercicio que yo rescato de ese, de ese crecimiento de niño. El haber aprendido a escuchar yo creo que también es un ejercicio muy bonito porque aprendes a escuchar sin irrespetar a las otras personas, aprendes a, a entender la, la postura y la posición de otra persona y también aprendes a expresarte yo, yo cuando hablo con los estudiantes en el colegio y les cuento las historias son casi con, con la misma la misma emoción tranquila con la que mis abuelos mi, mi, y mis tías y, mi, y, mis primos, y mis primos contaban esas historias cuando yo estaba niño y se las cuento a ellos y claro, uno lo que hace es cambiarla pa, para poder modernizarlas, entonces ya uno no dice por ejemplo de esas palabras que decía mi abuelo por ejemplo cuando uno se caía entonces chamblú, uno no dice chamblú porque ellos no van a entender que chamblú, sino que uno ya se cayó o piachi como, como dicen ellos acá hoy en día entonces uno la, la cambia para poder aterrizarlo al contexto de, de, de la oralidad de hoy porque yo creo que la oralidad de ese entonces no es la misma oralidad de hoy que es una oralidad con palabras diferentes que es una oralidad más corta porque te aburro si hablas mucho que es una oralidad que tiene un minuto porque TikTok te dice que un minuto que es una oralidad que tiene que durar tanto entonces todo cambia en el tema de la valoridad y yo creo que es eso, todo va cambiando
2: Andrés tiene clarísimo que sus vínculos con el pasado siempre fueron casi que diseñados y dibujados desde la palabra Una tan portentosa como la de su abuela, doña Ofelia de Mosquera La gran matrona que supo palabrar muchos caminos para toda su familia A partir de todas esas experiencias, él ha sabido mezclar esas herencias de su pasado con las nuevas formas de comunicar que han traído estos tiempos de ahora Andrés logra que la cotidianidad cobre un significado que está relacionado con el ayer pero es representado desde el hoy. Y lo más importante de todo ello es que está atravesado por la identidad.
1: Ella me contaba que la chusma Como un movimiento eh, ilegal de, de subversión de la, de la ley eh, Salía en las tardes por las calles Y no podía estar nadie porque lo mataban O lo desaparecían Entonces yo me acuerdo de esa historia que ella contaba decía, Y decía ahí en esa esquina entonces cogió y le disparó Y sacó el arma y todo el mundo salió corriendo entonces, Claro, cuando ella me la cuenta Yo espacialmente me ubico ahí pero entonces, ¿cómo hago yo para mostrar, mostrar eso y contarle a la persona esa historia que me contó mi abuela? Entonces, la fotografía, digo, la fotografía es, es, esa, esa, es esa máquina del tiempo que, que te ayuda a ubicarte en esos espacios, que te ayuda a recordar momentos que de pronto el cerebro, lo, como que si los guardar en el, en el aire, pero no son, no son accesibles si no ves una imagen. Entonces, yo esa historia que mi abuela me contaba la acompañaba con la fotografía entonces yo tomaba la fotografía de ese espacio y la montaba en las redes y le contaba a la gente esa pequeña historia que me contaban mis abuelos Yo trato de visualmente, eh, de que esos eso visuales, esa elegancia de una ciudad, de una ciudad o una población, que yo lo primero que hago es buscar su fotografía de ayer, se vean reflejadas en la fotografía que yo hago en el hoy. Entonces cuando yo hago una fotografía, por ejemplo, de Ismina, que es la, eh, la calle del comercio, que hoy está violentada por cemento, entonces casas, casas que eran de, de, de madera, hoy son de cemento, entonces yo trato de ubicarme en un lugar... ...donde se vean algunas casas de madera... ...y trato de, de, de que la fotografía que vaya a hacer en ese momento... ...no se desligue de esa fotografía que yo vi en, de, del ayer... ...entonces ahí está lo visual... Yo empiezo a darle valor a esa, a esa imagen visual y cuando la subo a, la, a las plataformas yo necesito que la gente lea visualmente la fotografía, pero que también lea el texto, que, que es un ejercicio también bastante difícil eh, combinar la, le la lectura y lo visual, porque la gente no le gusta leer, porque la gente no quiere leer, la gente hoy quiere ver una imagen. Entonces trato que la imagen sea muy fuerte y que la gente cuando vea esa imagen cambie, que muchas veces... Desde la imagen eh, nos estigmatizan Entonces cuando yo veo una imagen negativa de un lugar Entonces yo trato de decir que no soy de ese lugar Hoy, hoy es diferente, hoy, hoy es más fuerte decir Yo soy de Dismina, yo soy de Condoto Yo soy de Cauca, yo soy de Guapi Porque ya hay una imagen, una identidad fuerte Pero todavía está blandita Todavía está blandita Porque desde lo visual, desde la proyección visual De nuestros territorios, de nuestra gente De cómo nos vemos Pues nos hace falta vernos más Porque entonces nos hace falta más comerciales Donde nos veamos, nos hace falta más documentales donde nos veamos Nos hace falta más fotografías en revistas Pero es eso Es el ejercicio de que cuando una persona vea una fotografía Por ejemplo, yo veo una fotografía de una señora Que está fritando unas hojaldas en, Boja, en Bojayá Ahí estoy narrando algo diferente de Bojayá Porque cuando vos pensás en Bojayá Hoy decís, Ay, la masa... No, ey, aterrizó un momentico que ya hay nuevas historias en Bojayá aterrizo un momentico que ya la gente es fuerte en Bojayá Cuando vos vas a Bojayá ¿Para qué querés preguntar por la violencia? preguntar por qué está pasando hoy entonces hay, hay cultivadores de plátano, hay una asociación grandísima de plátanos Que necesita que sea mostrada para que tenga más, más demanda en su comercialización Hay personas que ya están en el tema del cacao hey, Mostrar imágenes, mostrarnos diferentes para poder fortalecer esa identidad visual
2: También lo conocen en el ámbito artístico Como Guao Solo Cuando a él se le ocurrió este sobrenombre Se sentía como el único que hablaba del Chocó Pero desde hace rato ya Andrés ha empezado a construirse en comunidad Anda del lado de otras Y de otros quienes poco a poco Van en aumento Y engordando una colectividad interesada en Relatarse desde sus propias lentes
1: Somos poquitos, pero somos muy buenos. y En el tema de la fotografía, acá en Quibdó. En Quibdó exactamente, pero en el Chocó hay un boom. Y yo creo que... que tengo que decirlo, o sea, eh, habemos algunos que en el tema de la fotografía que otros jóvenes también nos vieron y que hoy ellos son los líderes visuales en, en sus territorios. El apoyo entre nosotros es, es muy grande porque eh, casi que nosotros nos hemos educado entre nosotros mismos, porque a, acá no hay un, un padre, pues, de la fotografía que diga, hey, vamos a leer este. Acá nosotros no leemos libros de fotógrafos. Nosotros de pronto vemos referentes visuales y películas hoy en día por, por, por el internet y toda la, toda la vaina, pero nuestros primeros docentes, nuestro, fuimos nosotros mismos nosotros eh, eh, ay manito mira si apretás esto hagamos foto de noche ay eh, salgan vamos salida fotográfica ay eh, vámonos a tomar fotos miren cómo nosotros acá en nuestro territorio esa, esa naturalidad que tenemos nosotros acá nos hace comportarnos como nos hace comportarnos recibimos a los mejores fotógrafos del país y nosotros no, no sabíamos, simplemente nosotros, hey manito, ve, vamos y salamos, y nos enseñaron todo, y hoy ellos nos ven a nosotros como referentes fotográficos en el Pacífico, entonces es un juego muy grande porque hoy, por ejemplo, Federico Ríos, que es, que publica hasta en el New York Times, de allá para abajo, en los mejores medios eh, él nos ve como un referente fotográfico a nosotros nosotros siempre que él habla de fotografía donde va, siempre nos menciona, siempre somos nosotros, o sea, unos muchachos que aprendieron de fotografía ellos mismos allá y llegamos nosotros, y ellos ya estaban claros conceptualmente, y luego está Corre Panchoaga, que es un narrador de la fotografía, eh, sobre todo de los territorios Ajá. indígenas en, en todo el, el Pacífico Colombiano, especialmente en el Valle del Cauca donde nos enseña que la fotografía aparte de narrar visualmente también tiene que estar acompañada de un texto que fortalezca eso eso también para de pronto los que los que van a leer va, tienen dos lecturas y viene santiago escobar un, una máquina en el tema de, 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 la, de la fotografía eh, arquitectónica la fotografía de luces entonces nosotros recibimos toda esta información y nosotros lo que hicimos fue cada quien buscar una identidad por eso tuve los proyectos fotográficos de cada uno acá y todos tienen una identidad diferente Sí, una, una retroalimentación muy bonita hoy hay más fotógrafos, hoy hay más realizadores visuales en el departamento de Chocó que son muy destacados está Rafa Caicedo que es un realizador audiovisual muy bueno con el tema de la, las series de novelas, eh, está también eh, otras iniciativas en, en, en Ismina, una iniciativa de jóvenes que se llama, eh, bueno se me escapa ahorita el nombre son muy buenos en, en el tema de fotografía y edición, eh, eh, tenemos por ejemplo un fotógrafo en, en, en Certe, que también que lo vimos crecer que, que nos preguntaba cómo hacía y hoy es un referente fotográfico en Sertegui y en Tadó también hay otro referente fotográfico que nos vio también, miraba también nuestro trabajo fotográfico entonces todo ha sido como que nos hemos enlazado visualmente sí, nos hace falta de pronto en algún momento eh, tener un foro, de, eh, de tener un, un taller o un foro que nos invita a, a, a vernos, a conocernos, a leernos a exponer nuestro trabajo eso es una idea que se me acaba de ocurrir es muy interesante porque nos hace falta eso de pronto también ver en nuestro trabajo hay un fotógrafo en estos momentos en también la está rompiendo y él cuando nosotros le escribimos y decimos Ay marito, felicitaciones, les dice Muchachos, ustedes son mi referente
2: Es innegable que la mente de Andrés va a mil E intenta repensar todo lo que va escuchando y viendo Precisamente eso es lo hermoso en su mirar Un ver que él comparte con todos A través de sus fotografías y su labor pedagógica y que tiene una intención muy importante, la de enamorar.
1: la necesidad de querer mostrar un territorio con, con cielos diferentes con donde el aguacero, por ejemplo yo, yo recuerdo mucho mi niñez de bañar en el aguacero, entonces yo quiero que la gente, la gente recuerde a través de una imagen que es bañar en un aguacero o sea, la, la sensación de libertad que teníamos de niños en el, que tenemos de niños al crecer en el Pacífico o que cambia en el Pacífico porque por ejemplo, mis sobrinos, no, mis sobrinos vienen a bañar en el aguacero ahorita último, no era como uno que uno vivía metido como, como pescado en el aguacero ellos vienen ahorita último para que uno como que para uno poder, por ejemplo, hoy se hace el ejercicio de querer grabar a tu niño bañando en el aguacero. Simple hecho porque quieres grabarlo para montarlo en Internet, pero no está ese componente de, de que vos sabes que cuando eras niño bañaste mucho en el aguacero y eran momentos de libertad, de felicidad. Pero entonces, claro, tú lo grabas, pero cuando lo ves en una imagen, yo tengo una imagen de un niño que le cae un chorro y el agua se casi que te quiere tocar cuando ves la imagen y entonces uno dice y se devuelve ese ejercicio de regresión visual, de querer mostrar, de recordar esa imagen mental, pero que te la recuerda otra imagen que no necesariamente es la tuya, sino que te hace devolverte, me parece que es de los ejercicios más bonitos de la fotografía, que es lo que realmente me gusta a mí cuando una persona ve una foto y dice... Y me acordé de mi, de mi abuela, o me acordé de mi mamá. Ey, mi, o sea, esa regresión, ese momento que es de hecho el, el, el resultado de, de, de trabajar con un sentimiento, que es enamorar, es ver una imagen y que esa imagen te genere un momento de emoción porque recordaste algo. Entonces, todo este ejercicio visual es con el objetivo de que la gente al menos sea uno, de que un hito sienta algo cuando veas imagen. Entonces, yo soy feliz y contento.
2: Chocó es una marca registrada que nació de las curiosidades y los deseos de Andrés por contar historias, por rescatar sus experiencias de infancia y dejarlas bailar libremente. En este proyecto él ha podido poner en juego sus gustos y habilidades para construir narrativas visuales y también ha logrado comprender mucho muchísimo más toda la complejidad e inmensidad que existe en el Pacífico colombiano en su gente y en sus relatos precisamente Andrés sabe bien que el Pacífico colombiano más que un territorio olvidado y violentado de muchas formas nunca ha dejado de ser esa tierra de reyes y reinas ese territorio grandioso y hermoso que merece ser contado en toda su extensión desde todas sus virtudes y con todos sus colores
1: Enamórate es un ejercicio de que la gente aprenda de cosas diferentes. O sea, el aguacero que cae en Bogotá no es el mismo que cae en la ciudad. de Pitof. Sonoramente no suena igual. O sea, inclusive el sentirlo corporalmente no es igual. Porque acá uno siendo un aguacero y uno abre, si no es tan duro, uno abre la ventana. Ay, para que salga ese calor de la casa. O ay, para que entre el fresco. O ay, vaya, póngame los tanques, vaya. O sea, sonoramente tiene una cosa. Entonces, esa, esa sonoridad que tiene y que también desde lo visual se puede mostrar es lo que yo quiero que el resto de los colombianos entienda porque creo que nos hace falta tener empatía por los restos de los territorios. Nos hace falta ser más colombianos. El conocer, por ejemplo, yo estuve en Belén de Bajirá y es una experiencia que uno tiene que vivir, como el chocuano tiene que vivir la experiencia de conocer Belén de Bajirá. ¿Por qué? Porque estuvimos peleando por él, peleando, peleando. Cosa que no debe haber pasado en un país que ya vive una guerra, sino que debe haber sido una, no, no una forma tan violentada por los medios, porque se mostró... De, como si estuviéramos una pelea con otro territorio que somos hermanitos, que es Antioquia. Pero bueno, desde la imagen, ¿cómo mostrar esa imagen para que el resto de, 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 la, de los colombianos, porque hay colombianos que veían todos los días la noticia, pero no habían visto cómo era Belén de Bajirá?
2: Defin en una carta, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi le pidió a la gobernación de Antioquia que le entregue la base catastral de Belén de Bajirá al Chocó. El gobernador de Antioquia respondió que la base catastral es de propiedad de Antioquia.
0: El equipo de Noticias Caracol midió con su gente ese jala y jala entre los departamentos. Lo curioso es que allí conviven al tiempo Antioquia y Chocó. Véanlo ustedes, es un
1: informe especial.
2: Los abogados del departamento del Chocó suman un nuevo round en la pelea por Belén de Bajirá lo cual ratifica hasta el momento que Belén de Bajirá es un corregimiento del Chocó y deja de pertenecer como tal a Antioquia y pone fin a una pelea político-jurídica.
1: No ven cómo si tienen ríos, no saben si tienen selvas, si eh, eh, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo es la gente de allá? Y yo llego allá y digo escucha, esa diversidad de colombianos en nuestros rasgos, en nuestras costumbres, o sea, cuando vos conoces diferentes colombianos, cuando vos conoces toda esa diversidad, vos decís, puta, aquí somos somos muy ricos, o sea, tenemos mucha fuerza. Si fuéramos más unidos si tuviéramos más conciencia y yo creo que la conciencia llega a través de lo visual el conocer que hay otras personas en otros territorios eh, te hace entender de que no sos el, el único ya nosotros siempre nos han vendido que entonces que Bogotá Medellín Cali Cartagena y Barranquilla, eso son, es, vos abrís el noticiero y las noticias que ves son, esas son los primeros que, que mencionan. Y a nosotros nos mencionan cuando, entonces, hubo una pipeta, una explosión, un terrorista, uno no sé de qué. Acá, por ejemplo, no nos hacen un especial cuando desde la Antártida llegan las ballenas. O sea, eso debería ser un especial para un país que necesita recibir noticias positivas. Entonces, por ejemplo, ah, el petróleo. El petróleo en estos momentos fueron las fiestas en el país que mejor se vendieron desde la virtualidad. Necesitamos que los canales, los principales canales nos muestren eso. Si los principales canales no nos muestran esa diversidad musical, eso, esa diversidad cultural, pues entonces nos no vamos a sentir como si fuéramos los únicos y entonces vamos a vivir peleando cuando vemos a alguien diferente, pero ese alguien diferente solamente nos muestran. Cuando es corrupción, cuando es un tiroteo, siempre nos muestran al colombiano de una forma violenta, y nunca nos, nunca nos mostramos como lo, los reyes de la cultura, eh, diversidad. Por ejemplo, nosotros, ¿qué le hace falta al Pacífico? Que todas sus fiestas se integren. Entonces están Las fiestas de San Andrés no las conocemos. El Festival de, Alaba de Encuentro de Alabados Igualdías en Andagoya, no lo conocemos. San Pacho que es patrimonio de la humanidad, no lo conocemos. Y apenas conocemos el Carnaval de Barranquilla, y entonces, y la Fiesta de las Flores, y la Feria de Cali, y Carnaval de, de Negros y Blancos. Y listo, el resto del país, es el, re el resto es selva y agua y montaña. Y ya no pasa más nada. No, necesitamos saber que hay muchas más expresiones culturales para poder sentir esa fuerza. Y entonces, empezarnos a sentir más ubicados cuando veamos otras cosas, porque yo creo que lo que nos hace falta es eso.
2: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast, o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alteroteca_podcast@gmail.com. En este episodio les acompañó Connie Guevara Urrego, la mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con Unal Radio.